0: Mide desde la canasta al suelo. ¿Cuánto hay? 3,5. 3,5. Os daréis cuenta que mide exactamente lo mismo que nuestra cancha de Hickory. Idéis cambiaros para entrenar.
1: Final five seconds, Durant en la 51-point quarter. A hard time again. Takes it inside. Draws a foul. Gets a basket.
2: Hola,
3: bienvenidos a Zona 305. Soy David de Foro y como siempre me acompañan Sergio Pérez. Hola, qué tal Alberto Rodríguez. ¿Qué pasa, chicos? Y en sustitución de Jacobo Fernández Pacheco, bienvenido Fajardo.
0: Hola, qué tal. Bueno sustitución en complementación porque yo sustitución, los...
3: sustitución porque ya sabes que ahora te va a tocar decir dónde se nos puede escuchar <risa> ah, o sea que ahora, ahora me porque... va a tocar cagarla
0: o más eso
3: va a cada semana quieres quieres mira a, vamos a hacer una cosa por primera vez en el programa te, te voy a te voy a dar un pase bien fajardo dónde estamos
2: ¿Dónde
0: estamos? No le puedo quitar la sección a Pérez, es que es, es, es su seña de identidad. Igual que como si me pides decir las redes sociales, no sé. La, la cedo encantado, ¿eh? O sea, yo ya me he botado los dos pies, no tengo más sitios en los que botarme el balón. Así bueno, no sí, sí, la... sí, ahí sí, ahí sí. Te, te,
3: puedes, te puedes dar un autobalonazo en tus partes, que sería ¿Dónde perfecto. ¿Dónde
0: estamos? Pues estamos en nuestras casas, tan a gustito, pero con ganas eh... de darnos la verdad.
3: Muy bien, ¿Ves? 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 Mira, ya hemos encontrado. Esta es la frase que bien me no tiene problema en responder. Ya Ahí. tenemos esta organización a partir de ahora. Bien, bien. Alberto Rodríguez, ¿dónde se nos puede seguir?
4: Pues se nos puede seguir en Facebook, Twitter e Instagram, como arroba zona 3 cinco Podcast.
3: Bueno, Sergio Pérez, hoy cambio de tercio. ¿Dónde se nos puede escuchar?
5: Bueno, vamos a ver de cuántas me acuerdo, ¿no? Yo te <risa> Pero... ayudo si no. Pero si no estamos en Evox, en, e en Spotify, en Anchor, en Radio Public, en Stitcher, en Google Podcast, en iTunes Y. Esas son las principales. Las otras pues bueno, está muy bien, pero. Has
3: dicho más de la mitad y yo ya lo doy por bueno. ¿Y A ver, hay dos? que
5: decir,
4: hay que decir, porque solo tenemos yo creo un oyente, pero que también en Breaker, pero porque hay uno, entonces,
0: pues vale, bueno, pues por eso. Be Breaker, claro. Por ese oyente, claro. oyente de, de Break esto va por ti.
3: <ríe> no, no oyentes de Stitcher Radio Public, si alguna vez os animáis, también os podéis escuchar por ahí. Y creo que nos queda una suelta que, que pues, no será muy importante. Pues nada, dicho todo esto, empezamos. Empezamos con las noticias de la semana, la primera de todas, eh, Sergio Llull traspasado a los Knicks. No, a ver, eso no significa que el Mallorquín deje el Madrid, sino que en este caso hablamos de que los Rockets, cansados de esperar a que Yui, como lo llaman allí en Estados Unidos, pues es, mmm, viajase al otro lado del charco, han traspasado sus derechos de NBA al equipo de la Gran Manzana, a los New York Knicks. En todo caso, pues los madridistas deberían celebrarlo, porque con la salida de Campazzo y la probable salida de Deck, de la que ya hablaremos luego, pues es bueno saber que ahora seguro que Yui no va a ir a la NBA. Otra noticia NBA, los Milwaukee Bucks eh, fichan a Nick Stauskas. Tras el fiasco del traspaso por Bogdanovich, los de Milwaukee, en evidente estado de enviraguez, han fichado pues, al amigo del programa Nick Stauskas. Las primeras reacciones nos han hecho esperar. Janis ya está buscando piso en San Francisco y el bueno de Nick se perderá el primer entrenamiento porque su perro se ha comido sus zapatillas. Y en último lugar eh, Virtus Bologna ficha a Marco Bellinelli Las VNR, como las llaman al, al equipo de Bolonia, tras años de travesía en el desierto, se están convirtiendo otra vez en una gran potencia del básquet italiano A Milos Teodosic se le sumará la compañía del escolta campeón de la NBA con los Spurs, en el que probablemente sea la mejor pareja de backcourt con físico de liga municipal de la historia del baloncesto europeo y, leídas las noticias, nos vamos con el debate de la semana. Debate de la semana, que como ya anticipábamos en la primera noticia, pues nos vamos a centrar un poco en esas bajas del Real Madrid, ¿no? Ya hemos hablado de la más que conocida baja de Facundo Campazzo, Ahora, un poco inesperadamente, se le suma la salida también de Gabriel, de, que también quiere ir a jugar a la NBA. Parece que está de moda entre los argentinos madrileños eh, dar el salto al otro lado del charco e intentar un poco pues, probar suerte en la NBA. ¿no? Yo, a lo mejor es por desconocimiento, no lo sé, Sergio Pérez, tú que sigues mucho más los temas del Real Madrid, yo esto no me lo veía venir.
5: Para el que está más puesto, sí que podía ser algo más previsible. Para el aficionado, digamos, casual, probablemente somos casi todos, pues, pues menos, ¿no? Pero sí que ha ido el propio Deck poniendo piedritas en el camino para hacer, nunca hemos dicho, su propio camino hacia la NBA, ¿no? Tiene un contrato de tres años, más dos opcionales mmm, que son, digamos, no son. Hablando como NBA, no son player options, son team options, ¿no? depende del Madrid. Eh, y, y está ya en esa última temporada en un principio. No ha querido renovar, pese a que Real Madrid le ha ofrecido una renovación a más mm, largo plazo y, sobre todo, con una subida de sueldo, ya que Deke es de los que menos cobra en el Real Madrid. E incluso subiré la cláusula que tiene de 2 millones. Todo esto lo ha desechado. Además, se supo hace relativamente poco que ya podía nacionalizarse español, de tal forma que no ocuparía plaza de comunitario. También lo rechazó. Entonces, son pequeños detalles que no se saben en el día a día, sino que es una noticia muy suelta, que siempre está en, en marca o en as, debajo de la sorprendente declaración de no sé quién sobre Ronaldo, ¿no? que nadie lee. Entonces, ha sido menos previsible de lo que debería ser pero aún así no nos esperábamos que tomase esa decisión sin un previo aviso, ¿no? como sí que ha hecho Campasso.
3: Eh, ¿Se espera para cuándo debería marcharse?
5: En un principio, en una semana, se dice, que, que se sabría. Lo que pasa es que el Madrid ha... Ah, ha mostrado hasta cierto punto su descontento, obviamente, porque te quedas de repente en una semana sin dos jugadores muy importantes, pero las sus declaraciones son, si se quiere ir, pues igual que Campaso, que apone sus dos millones de cláusula y ya nos apañaremos.
0: ¿Y tenemos ya información sobre el equipo a que va a ir?
5: No se sabe absolutamente no, nada, no. Porque, además, porque además el propio DEC en una entrevista hecha hace como una semana y media... El gran titular de esa entrevista
2: que
5: no tiene mucha cosa, pero el gran titular fue que según él no vio ni siquiera las finales de la NBA, y que a la NBA no le interesaba y ahora ha salido esto. Entonces, <risas> Deck, todo hay que decirlo, es un, un tipo peculiar.
4: Esto al final viene de, viene de más atrás. Eh, viene, yo creo que casi desde el mundial del año pasado ya se especulaba y había rumores de que la NBA había puesto el ojo en Gabriel Deck eh, ¿que fuera en el momento o el año? no, desde luego que no eh, pero sí que se habló ya el año pasado quizá esto, pues lo que contáis no ha, ha, pas ha pasado un poco más desapercibido quizá por, por la sombra de lo que ha sido el, el caso Campacho y más porque coincide en el mismo equipo misma nacionalidad, se le ha dado más bombo pero al final Deck es un jugador que tiene perfil NBA y quizá ahora mismo el gran problema que está sufriendo particularmente el Real Madrid es un tema de calendario. O sea, al final, eh, ¿qué ha ocurrido? Que la ACB y la NBA normalmente suelen distar en cuánto? Un mes, medio mes de diferencia al empezar. Ahora lo que ha ocurrido es que este año la NBA empieza más tarde y a temporada ya empezada, pues jugadores de equipos europeos si tiene una oferta NBA, pues sí, tendrán que pagar su cláusula o tal, pero rara es la ocasión. Hay casos, propio Jules, eh, que se rechazan ofertas de la NBA. Eh, en cuanto al equipo, que por supuesto desconocemos, yo me voy a aventurar a decir que Dallas puede ser una opción. Porque era el equipo que más interés mo mostró a lo mejor eh, el pasado mundial. Digo, a nivel de, de que haya sonado el año pasado. Ahora mismo, por supuesto, es que no hay ni un solo dato.
2: Sí.
4: Luego ya tendría que pensar un poco más si es, además, en un equipo muy adecuado para él, que sí, que creo que es así, pero a ver si hay otro equipo que se ajuste a lo que puede aportar el perfil de la Deck. ¿eh?
0: Además, eh, Dallas curiosamente, eh, no ha ejercido la renovación sobre dos jugadores. Uno sería Justin Jackson y otro, si no me equivoco, Orcelonte Wright, base y alero. Entonces, uh -huh. bueno, pues mira, yo creo que espacio para darle un contrato no muy jugoso tienen. Y Deck tampoco que se espere un contratazo ahora mismo en la NBA, por, por el nivel que tiene, yo creo.
3: Bueno, yo, yo antes que meterme en, en perspectivas de Gabriel Deck en la NBA, creo que sería interesante hablar un poco de perspectivas del Real Madrid, ¿no? Eh, ya hemos hablado de que han perdido el que probablemente ha sido su mejor jugador en los últimos tiempos, que es el Facu. Ahora pierden a un alero que se pues estaba convirtiendo en súper clave, a pesar de que cuando llegó no era tan importante, en los últimos meses se estaba convirtiendo también en uno de los jugadores más importantes del equipo. ¿Recambio para el jugador? ¿Se espera que fiche en algo? Eh, Pérez, nos comentabas.
5: En un principio no. Sobre todo la situación del coronavirus no ayuda. Entonces no se espera ni repescar a ningún jugador. Se podría plantear a lo mejor traer de vuelta a, a Nakic, ¿no? que está cedido en no el Ostende pero no parece no. Entonces el pues Madrid este año ha decidido que tanto en fútbol como en baloncesto que se apañen con lo que hay ya se ha desembolsado bastante dinero con Navalde y como se espera que haya más protagonismo de este jugador precisamente para sustituir a Dega, aunque son dos perfiles diferentes
2: Sí, digamos adelante, que en, ¿no? en,
5: en
3: ambos casos parece que los recambios vienen de los fichajes españoles jóvenes, ¿no? Que son por una parte a Valde en el 3 y, y por otra eh, Alocen. Alocén, gracias. Eh, Carlos Alocén, que ya se le está viendo en Euroliga. Ya está cobrando más protagonismo, ya está jugando minutos importantes en finales de partido incluso, o sea que se nota un poco esa transición que parece que va a sufrir el Madrid en estos tiempos, que bueno, al fin y al cabo creo que puede costarles un poco en partidos muy importantes por un tema de experiencia, pero para el día a día no debería notarse demasiado, yo creo que tanto a Alocen como a Valde están... Más que preparados para ser jugadores muy importantes en Liga CB y en Euroliga, pues poco a poco seguro que se ponen al ritmo de los mejores también.
4: Es que al, al, al final, eh, si algo cultural tiene el Madrid, es que siempre ha tenido fichas de más y que todos sus jugadores siempre han estado listos para, para lo que se les pida. Eso al final, el mérito es de, del cuerpo técnico de Pablo Lasso y de él mismo, por supuesto. Entonces, quizá ahora, que a lo mejor va a tener una plantilla un poco más corta por el momento, porque, bueno, quizá esa cesión de Nakic, en función de esa lesión eso tal, pues quizá el Madrid tiene que llegar a planteársela en algún momento. Simplemente por, por tener número de jugadores, porque creo que a lo mejor es más interesante traer a Nakic que pff, subir algún junior. No sé este año realmente cómo están los juniors o las generaciones que estén jugando en Liga EVA... En, del Madrid, no sé realmente ahora mismo cómo están, pero pero por cuestión de número, pero que no yo creo que no es preocupante en ese sentido, sí que falta, como bien dices eh, experiencia al final, eh, a Lozén a Valde e incluyo a la Provítola eh, no tienen a lo mejor esa, ese bagaje ese de, de tanta Euroliga o de tanta, tanta importancia en finales de partidos ajustados o de toma de decisiones pero yo creo que aún así el Madrid, pues oye, ya está acostumbrado la plantilla, ya está acostumbrada la plantilla a tener un entrenador que te exige eh, a lo mejor un día un minuto y al día siguiente juegas 30. Por lo cual, si mentalmente tiene a todo el equipo preparado, no sí. creo que se vaya a notar tanto, como tú bien has dicho, en el día a día. Y quizás esa experiencia es lo que tienen que centrarse en conseguir este año. Sí.
0: Yo luego también porque deberían tener un poco de paciencia, no, o sea, una vez se vaya a okay, ok, seguir con el equipo tal y como lo tienen, defendiendo un poco la idea de Alberto de centrarse un poco más en las figuras que ya hay dentro del equipo, bueno, tiene a de malo echar un vistazo a la Agencia Libre Internacional, tanto en Europa como en Estados Unidos, va a haber mucho valero de la NBA que se quede sin equipo este año, eh, porque es un año también un poco raro, empieza ahora la pretemporada en, en unas semanas, y va a haber mucha gente sin equipo en general. y ya yo so, creo que so, per... ¿Solo yo
3: escucho a Bienve intentando venderle a Michael Beasley al Real Madrid o es cosa mía? Yo,
0: yo no sé de quién hablas. Sé que hay un jugador del que tiene un nombre así parecido y tal, que en este programa pues no, apenas se ha hablado de él. Entonces... Eh, Creo que sí, creo que el Madrid ahora mismo debería. Pues mira, eh, si se va, se va, genial, que pague su cláusula, seguiremos adelante, lo vamos a hacer sin el FACU, pues también podemos hacerlo sin DEC. Entonces ya encontrarán un perfil que necesiten en el fondo para complementar lo que se le va, incluso de los dos, ¿no? Porque pueden encontrar un, un alero un poco TND, &D, ¿no? Defensivo, que también sepa anotar de vez en cuando, y, y lo pueden encontrar perfectamente en el mercado internacional. Ya os digo, el mercado de la agencia libre de la NBA va a dejar a muchos jugadores sin equipo. Y ya se está viendo que la Liga Europea no es algo tan malo lo que ir. O sea, yo creo que es peor irse a la Liga China por, por dinero que a la Europea, básicamente.
3: Sí, en ese sentido creo que la clave está en lo que comentaba antes Pérez. El Madrid este año no está dispuesto a gastar y los, las sobras, entre comillas, de la NBA suelen ser muy caras. Los sí, jugadores claro. que han estado con perfil NBA, que al final no encuentran equipo aún así, son jugadores que pretenden contratos muy altos en Europa y si el Madrid no está dispuesto puesto a, a gastar, pues sí que me imagino que lo que vamos a ver es mucho más aval de en pista, importancia suya de Jeffrey Taylor para compensar un poquito esa baja y, y, y ya está. En cuanto a Gaby Deck, no sé qué futuro le veis vosotros en la NBA. Yo personalmente es un perfil que me, no me termina de, de cuajar por un tema de, sí que es cierto que físicamente es un tío fuerte, pero le falta un poco de, de, de velocidad no termina de tener un físico como para poder jugar de 4 abierto pero de 3 allí en defensa creo que se lo van a comer no sé tengo mis dudas del impacto que pueda tener Gaby Dek en la NBA, no sé vosotros cómo lo veis
4: yo, yo antes de meternos ahí por, por rematar lo último que quería mencionar una última cosa estaba mirando la plantilla del Madrid en, la, en su propia página en la que ya no aparece Campazo y probablemente en los próximos días desaparecerá eh, Gaby Dek. Realmente siguen teniendo 13 jugadores en plantilla, o sea, quiero decir, me parece una plantilla lo suficientemente larga para lo que estábamos comentando. Y ahora ya volviendo un poco a la...
5: Una, a una la pregunta, pre Alberto, ya, si, si lo tienes ahí delante. Sí, eh, entiendo que en esa plantilla de 13 ni salen Tristan Buksevich ni Juan Núñez. No, no,
4: como que, oficiales no.
5: Que están entrenando habitualmente con el equipo.
4: Claro, están en dinámica, pero no aparecen dentro de lo que es la plantilla oficial, que ah, es lo claro que, que sí. hablamos en otro programa, que al final el Madrid siempre tiene jugadores jóvenes eh, en dinámica con el equipo principal.
5: Yo digo que la, la plantilla ahora realmente son 15. Que, sí, eh, exactamente. Que conste en ello. Obviamente no vamos a ver a Juan Núñez jugando la final de la, de la Euroliga, eso está claro. Pero mmm, sí que como Vucevic podemos verle en partidos de, de Liga Andesa.
2: Uh -huh
4: respecto a lo de Gavidek, eh. yo lo venía pensando y creo que a lo mejor su primer impacto puede ser eh, un Carlos Delfino en su época de Milwaukee Bucks, quizá
3: Pero Delfino no ha dejado de ser un más escolta puro, tirador, dentro de que no era un gran defensor no, no, sé, no, no lo veía tan lento como puedo ver yo a Deck defensivamente. Claro,
5: el problema de Deck es que los su juego no, no va acorde con lo que se está jugando en la NBA actualmente. Es decir, Tech no tiene tiro, alguno puede meter a pie parado, pero no tiene tiro y en Europa básicamente está aprovechando su fortaleza para jugar al poste bajo, cosa que en la NBA está básicamente prohibido. Es decir, cuando un jugador intenta postear, eh, se le restiende el contrato eh, de por vida.
3: O, o ya no Entonces, prohibido, sí. sino que es una ventaja física que que en la NBA no tiene, aunque se encuentre además, con un entrenador que le permita jugar a eso.
5: Eso es. Entonces, es, es un poco aposicional y eso sabemos que nunca es bueno para el mejor en la NBA. Entonces, yo tampoco le veo con un impacto inmediato. O sea, ni inmediato ni casi a largo plazo. Luego nos puede sorprender y dar con el equipo ideal, con el entrenador ideal, pero ahora mismo... Todo lo contrario que, que campaso, ¿no? Que sí que vemos que sabemos que va a ser llegar, casi va a ser el santo, pero Deck me tiene muy descuadrado. Quizás en los Knicks o en los Kings, ¿no? ¿Quién sabe?
4: Es que yo, yo o sea fuera, fuera de coñas, porque obviamente a los Knicks no tiene nada que hacer allí. Las cosas como son por su futuro, ¿eh? Que si él quiere fichar, pues que fiche. Uh -huh. eh, y en los Kings sería, pues, yo sé, hacerle... <risa> hacerle el, la, el último lío. No, yo creo que ahora mismo hay tres equipos eh, que la NBA podría recal recalar bien. Eh, Dallas, que ya lo he mencionado. Por supuesto, San Antonio, que siempre eh, recoge jugadores más internacionales con los brazos abiertos. Y quizá ahora pues la colonia esa europea que se ha montado en, en Atlanta, ¿no? ¿No Sería a lo mejor un destino un poco apetecible para él. A nivel de minutaje, pues quizá tendría que ganarse los minutos con con, con Cam Redis, por ejemplo, y, y con estos exteriores que ahora en principio van a pasar a un segundo plano, después de los después de los fichajes que ha hecho Atlanta, pero aún así tampoco, o sea, por, por cultura ahora que hay mucho europeo, no pero, pero quizá los dos sitios que mejor yo creo que le pueden ir son Dallas y San
3: Antonio. Yo Atlanta no lo veo para nada por el simple hecho de que Atlanta prácticamente ha montado un equipo solo de aleros y a la pivots, casi sí. puede jugar solo con eso. Entonces, complicado que se abra hueco Gavidex. Se lo puede abrir a codazos, a lo mejor dejando inconscientes a tres o cuatro, pero, pero si no, lo veo complicado.
2: <risa> <risa> Al
3: hombre,
0: me lo imagino llegando a Atlanta, en plan, Galinari, y vamos a hablar. Sí. <risa> de dos meses lesionado a Galinari por un, un roce con un compañero de equipo. <risa> eh, sí, la verdad es que yo ahora mismo me gustaría decirle a algún equipo, pero es que no... Estoy como ha dicho fondo, Pérez
3: no hay ningún perfil que él cubra en ningún equipo creo sí, que... Y que
0: yo a él en el fondo tampoco le veo un perfil tan importante para irse a la NBA ahora mismo o sea, creo que tiene un margen de mejora para definir un poco más el perfil de jugador que es y encontrar su hueco Y ahora mismo le vería más como un jugador defensivo y aún así no, no lo que dice David es que se lo van a comer que ahora mismo creo que se lo van a comer. Lo bueno que tiene es que le va a echar huevos.
4: Muchísimo. Sí, pero, pero la cuestión es ¿de dónde viene la oferta? O sea, ¿de dónde creéis que viene la oferta? O sea, ¿dónde tiene más sentido que caiga? Pues porque si se va, si se va, decir, si se sí, va, para, es porque irse en medio de la interés. temporada
3: es exactamente, si se va teniendo contrato en el Madrid, te, quedando temporada y tal, quiere decir que su agente te le ha dicho aquí tienes contrato.
2: Ya. Sí,
5: es que tiene que ser todo un tema de dinero Lo he dicho de sí. que Dec es un jugador que cobra Prácticamente poco para la importancia que tiene Y, a, y aunque cobre el mínimo En NBA
4: Ya va a, va a ser bastante más, más.
5: Entonces, Ya puede hasta la cláusula La cláusula, bueno Entre lo que puede pagar NBA He estado investigando un poco Mientras hablabais, parece, parece que es un millón y medio O sea que él to le tocaría Pagar la mitad
2: mm.
5: No lo sé, es como Campaso, que se va perdiendo dinero, entonces no sé qué pueda haber, no, no hay ninguna oferta que se sepa, ningún sí. equipo interesado, aún así yo creo que, pues como todos los, NBA, como todos los argentinos, ¿no? Recordar que la probí estuvo la NBA. Sí. Estuvo en San Antonio
0: solamente, ¿no? Estuvo en San Antonio, entonces eh,
5: esa idea a los argentinos les gusta mucho, el ir, probar, si funciona bien, si no me vuelvo, no tiene ningún tipo de problema,
0: recordamos… Estuvo otro argentino también en Dallas, no sé si era la temporada pasada o la anterior, que era un chaval… Brusino. No Brusino, eso es. Y nada, estuvo igual. Estuvo una temporada que, y… y que ya está. es que están en Zaragoza ahora. Buen equipo, pero que es su sitio, dentro de lo que cabe, ¿no? Garino de, también es… Tipo. Y diría que es mejor, para mí mismo o sea, Son
5: así, diferentes, pues, pero bueno, Bruceino, da igual.
0: Sí, pero si no ha encontrado equipo, aunque sea para una temporada, que tuvo un perfil súper bajo, apenas jugó en Dallas, mira.
3: Si sí, sí. no ponemos en duda la calidad de Deck, yo lo que lo que me sorprende mucho es que tiene el perfil menos NBA que se me ocurre casi. Hay pocos yeah. jugadores con menos perfil NBA que Gaby Deck, que es un tío, pues como decía Pérez, no tiene tiro, en la NBA se busca prácticamente solo tiro, destaca por físico en Europa, pero sabemos que no va a destacar por, por físico en la NBA no tiene una posición claramente determinada, sobre todo para, para básquet NBA, porque sí que es verdad que en Europa cubre esa posición que ahora mismo en Estados Unidos gusta mucho, que es la del 3-4, pero porque tiene un perfil que en Europa se puede permitir ser 3-4. Mientras que creo que tiene carencias tanto por movilidad como por fuerza a nivel NBA, que no a nivel europeo. y Entonces, y me choca.
4: ¿Y en Boston?
5: Es que son... Es que sí, bueno puedes decir equipos, pero no no no, no, no va pero a ver, tampoco, tampoco, no va mira, a
4: tener por minutos. ejemplo, por ejemplo no te voy a decir Washington, por ejemplo no te voy a, te, no te voy a decir Houston, pero sí que hay equipos ya, ya sé que el perfil no es el que da, pero, pero hay equipos que bueno pueden encajar en Boston Hombre, en, decir, a los en, aleros, por en, ejemplo en
3: Boston eh, tienen a Tatum y a Jalen Brown, eso ya anula por completo el minutaje que pueda tener eh, Gavidec.
4: Bueno, pero el año pasado, sé que no es lo mismo Ni mucho menos, pero estaba Hayward Y convivían
5: Mira, hay un ejemplo muy el claro de. Que, que, que cobraba que, o sea, Hayward Tenían que, tenían que jugar ¿no? tenían más jugador, no es Pero el ejemplo, además está en Boston Que es en Poirier En un equipo como Boston, que estaba falto de pivo Que, joder Que, que han tenido que tirar de, de Williams Y de Cante que ya me lo enteréis Poirier es que no estaba ni convocado Entonces Deck, en Boston que hay, como bien ha dicho David de overbooking en esa posición es que no, no jugarían ni 20 partidos
3: Pero bueno, yo creo que no tiene tampoco mucho sentido que digamos nombres a al Dalton porque no. ya veremos no. cuando vaya qué equipo ha apostado por él y en ese momento podremos hablar con un poquito más de conocimiento de si vemos sentido o no, pero desde luego a priori a ciegas no se me ocurre ningún equipo en el que Deck pueda tener un perfil importante, espero equivocarme, toda la suerte para él y que lo veamos destacar, pero de primeras me resulta mucho más chocante que Campazzo, que a pesar de que ya sabemos que los bases están bajitos en la NBA siempre les cuesta y tal, por pura calidad, si JJ Vare ha tenido una carrera importante en la NBA, creo que el Facu tiene todo, además en un equipo como Denver, al que le gusta jugar bonito, que juega disfrutón y tal, para ser un jugador... Que por lo menos lo veamos en los highlights a menudo, ¿no? Ya no sé si jugó para 15, 20 o 30 minutos. Yo creo que jugará esos 15 minutillos a lo mejor. Por lo menos al principio 10-15 minutos luego lo puede rascar algo más. Pero seguro que vamos a ver todas las semanitas algún pase, algún tiro, algún detallito. Y que allí y pues se cree su, su pequeño séquito de fans de este base eléctrico bajito ¿no? en, en Denver. Y bueno, dicho todo esto, Creo que ya hemos hablado lo suficiente de, de Gaby Dek y del Facu, dos argentinos que probablemente no estén en la mente de la mayor parte de argentinos estos días, que tienen otras cosas en, en las que pensar. Así que ya nos encargamos nosotros de hablar del futuro de ellos en la NBA y nos vamos con la primera pista del juego misterioso. misterioso que hoy viene de la mano de Bienvenido Fajardo.
0: Eso es. Pues curiosamente este jugador eh, tiene el dorsal número 10, eh, sigue vivito y coleando y destaca por ser el primer jugador con su nombre para un modelo de zapatillas.
3: Me he quedado anonadado con el detalle de vivito y coleando de Bienve, <risa> así que corramos un estúpido velo y nos vamos con la máquina del tiempo de Sergio Pérez.
5: Síguenos en redes. Estamos en Twitter e Instagram como zona305podcast. Zona 305. Únete al equipo. Una máquina del tiempo eh, que, bueno, ya que estamos hablando de jugadores bajitos, vamos a hablar de otro bajito, no no tan bajito como el Facu, está claro, pero hoy vamos a hablar de, de uno de los que también podría decirse eh, jugadores cuya carrera ha sido trágica hasta cierto punto. ¿no? También es medio crossover con jugadores olvidados, ya que hoy vamos a hablar de Andrew Toney, eh, que era más conocido, y no se nos alarmen la gente que lo escuche, como el estrangulador de Boston. En este caso no es que fuese por la ciudad de Massachusetts estrangulando a gente, pero algo de eso tiene que ver, ¿no? Entonces, bueno, hoy vamos a hablar un poquito de este jugador, lo dicho, este era un, pues bueno, nació en Birmingham, en, Al en Alabama, bueno, pues está bien, ¿no? Pues como otro sitio cualquiera, no, no podemos hablar mucho más de, este, de esta ciudad, eh, que bueno, estuvo los cuatro años en la Universidad de Luciana Lafayette, que no es muy conocida, pero bueno, que estamos hablando de un jugador de los 70 que llegó a la NBA en el 80, por lo cual en esa época era muy común el completar los cuatro años de universidad. Eh, y su perfil era muy sencillo, era un escolta de 1,91, con físico físico pues, de la época, ya os podéis imaginar, buen físico en general, eh, que fue elegido el número 8 del draft del, del año 1980, un draft que cualquiera que quiera mirarlo no tiene grandes nombres, eh, pero sí conocidos. Está McHale, que es el gran nombre, junto seguramente con Kiki Van de Weger, del que en Dallas tenemos un gran recuerdo, ya que no quiso venir, eh, muy sinvergüenza, eh, que dijo que no quería empezar con, en una franquicia nueva. Bueno, no pasa nada, no era tan bueno. Eh, <ríe> y luego sí que hay nombres, por ejemplo, Terry Stotts Así, ¿Ah, ¿por qué no? No, pero bueno, no es un gran draft, pero él, eh, Andrew Tony número por, por, 8, Por
3: favor, solo un, un pequeño apunte eh, comprobando que el número uno fue Joe Berry Carroll que se merece una máquina claro. del tiempo también.
5: ¿Algún el, día hablaremos el borracho de borracho ¿no?
3: y el bueno de Joe.
5: De Joe, porque era mejor jugador de lo que parecía y de lo que sube. Lo que pasa es que bueno, entró en ese traspaso infame de McHale y Paris por él. Entonces, claro. Pero bueno, era sí. mejor jugador, me parece. ¿eh?
3: Sí, y, habla, y yo creo que es interesante hablar sobre todo de su carrera europea. Pero bueno, no descarrilemos, que para otro día se puede hablar del sí, tema. Hoy estamos hablando de Andrew Tony.
5: O otro día hablamos del bono de Joe, pero sí, lo dicho, Andrew Tony, número 8 del draft, eh, seleccionado por Philadelphia 76ers, que en ese momento eran, pues, o acababan de ser hace muy poquito, los subcampeones de la NBA, campeones de conferencia este, que perdieron ese famoso partido con The Magic Johnson, un Rookie. Eh, y que básicamente con él decidieron pues tomar un nuevo rumbo, ¿no? Se cansaron de la generación del 77, de Henry Vivi, eh, de Doug Collins y apostaron más por Lionel Collins y él. Eh, este jugador, ya lo he dicho, empezó en el año 80 y empezó como suplente, como se empezaba en aquella época, pero rápidamente en unos playoffs en ese año, se hizo con la titularidad porque... Hemos estado hablando hace un momento de Lionel Hollins. Todo aquel que vea a Lionel Hollins y su mano, verá que tiene los dedos mirando pues, uno para Cuenca y el otro para Budapest. Eh, y todo viene de este año, eh, del 81, que tuvo una, una lesión, diréis, pues alguien le dio un manotazo. Pues no, resulta que pues, decidió pegarle un billetazo a un jugador y se le quedó la mano pues de que de aquella manera se lesionó y Andrew Tony ocupó su lugar en la titularidad y dijo pues aquí me quedo, no me mueves. Sí. Eh, y hay que decirlo, los primeros cinco años de este jugador fueron espectaculares. Espectaculares. Dos veces al estar. Eh, eh, campeón obviamente en el año 83, en ese mismo año los Sixers llevaron cuatro All Stars, que no se suele ver mucho, la última vez fueron los infames Atlanta Hawks <risa> Pero sí, sí. es curioso porque eh, este año... En el, bueno, en juraría el... que
3: los Warriors han colado a cuatro con Curry, los Warriors, Ray, y Los eh, sí, y, y los Rivera.
4: Pistons hace 10 hace años también. Un sí, año sí, que los, los Pistons por, por, por
3: reciente, digo, por más reciente creo claro. que han sido los Warriors.
4: Sí,
5: los Warriors sí. creo que metieron a cuatro porque entró Draymond Green, pero bueno, eh, era simplemente un pequeño palo Atlanta, ya sabéis que me gusta mucho... <risa> <risa> Pero bueno, lo dicho, en este All-Star del 83 él fue mm, miembro de ese equipo del Este y es curioso porque es el único año en el que no solo van cuatro jugadores del mismo equipo, ya tenemos otros casos, sino que tres de esos cuatro jugadores fueron titulares. Mauricio Chicks, Doctor J, Julio Serving y Mousel Malón vaya tres, más Tony de suplente. O sea, imaginaos el equipo que tenía los Sixers. Porque recordemos que este Tony eh, eh, era un gran tirador, sobre todo era lo que se, se basaba, no un gran triplista, porque en esa época acababa de empezar el triple y, y tirar un triple, básicamente pues sacaban la, las trompetas, las panderetas en la grada y hacían oe, 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 porque se tiraba a lo mejor uno por partido, no era, pero sí que era un gran tirador de media distancia, muy buen tirador, sobre todo tras bote, eh, y tenía un tiro muy, una mecánica muy rara. O sea, saltaba mucho, era muy de playground, de barrio. Pero eso hacía que eh, no le taponasen, así de claro. Eh, pero era un gran tirador y sobre todo un anotador incombustible. Para que no lo conozca, que se vea vídeos, porque era tremendo. Y este jugador, que vamos ahora por el tema de Boston, ¿por qué se llamaba el estrangulador de Boston? Porque a principios de los 80 la rivalidad entre los Sixers y Boston Celtics era constante incluso más dura que la de los Lakers ya que el primer equipo dominador digamos del, del Este en los 80 fueron los Sixers yes. antes que los sí,
3: No olvidemos que es la serie de playoffs que más veces se ha repetido en la historia de la NBA eh, Boston Eso contra
5: es.
4: Philadelphia
3: mm.
5: Y es que básicamente todas las finales de conferencia o de todas eh, en el Este eran Boston contra Philadelphia un año tras otro y un año ganaba uno, al siguiente otro eh, donde se destapó este jugador fue en el año 82, finales de conferencia en el que promedió 26,4 puntos contra los Celtics, recordemos en este equipo estaban Julius Erwin, Mauser Malone Maury Chicks eh, estaba Jones, o sea que había muy buenos jugadores, pero este jugador eh, era el que les, les tenía comida en la cabeza hay unas declaraciones de Danny Ainge que decían ni Maggie ni el Dr. J, sino que era, era Andrew Toney el que le tenía despierto todas las noches, ¿no? Y decía que realmente que él temía más a Andrew Toney que a Michael Jordan. Luego ya más posteriormente, pero les tenía comidísima la cabeza y dio partidos de 31 puntos, 39 puntos, con buenos porcentajes de tiro de campo. Vamos, en Boston no, no podían verle, no por ser malo, digamos, como persona. Él era un tío muy noble, muy sencillo. Sino básicamente porque cada vez que, que jugaba contra los Celtics <risa> era, era paliza tras paliza, no del equipo, sino de Tony a su defensor. Es que al final
4: al final eso es lo, lo complicado de todo esto. O sea, tienes tres nombres, como los de Morris, Chicks. Eh, Moses Malone y Julius Erving. Y todavía es que hay un tío que seguramente sea o el primero o el segundo en anotación.
5: Sí, sí, básicamente era... era el principal alma contra Boston, porque les tenía comida la moral y no tenían manera de defenderle a este jugador. Le sirvió para llegar a finales del 82, en ese año que estamos diciendo, aunque luego perdieron contra los Lakers, que mmm, conseguían defenderle mejor, campeón en el 83. Eh, hasta el año 85, pues, pues era un jugador no habitual de loble estar, porque solo fue dos veces, pero siempre en esas quinielas, promediando 20 puntos, el año que más, no bajaba de 17, hasta que a partir del año 85 empezó a notar molestias en un pie. La directiva de Sixer estaba muy mosqueada con él, porque decían que lo que quería era perderse partidos, porque los médicos no detectaban nada, pero los compañeros le conocían y decían este le pasa algo, a este le pasa algo, ya el sexto año se lo pierde el, o se pierde un montón de partidos el, el sexto prácticamente blanco eh, los últimos tres años la verdad que el pobre mm, no, no salió de su calvario y se tuvo que retirar a los 30 años tras solo 8 carreras en NBA con 5 primeros años lo dicho fantásticos y unos tres últimos pues que no, no dio el nivel aún así un mm, jugador que promedió pese a esos tres últimos años de jugar muy poquito, 16 puntos en su carrera, con un sorprendente 50% en tiros de campo, que para un juego, recordemos, de 1'91, escolta tiradores tremendo, y con unos buenos porcentajes también en, en playoff, 17,5 puntos. Y ya por más o menos acabar y, y dar un poquito más pie para que hablemos de este jugador, declaraciones de Charles Barclay, que bueno, dice una cosa sensata de cada 10, y esta a lo mejor no es esa una, pero eh, él dijo que ha sido el mejor jugador con el que ha jugado en el nuevo vestuario. Recordemos que este jugador ha jugado con Julius Ervin, eh, Hola, o la sea, pero dijo que era un jugador que era imparable. Pero bueno, no sé si habéis podido ver un poquito de Andrew Toney, si le tenéis en mente, y, y que recuerdo tenéis de este gran jugador.
4: Si queréis empiezo yo, que realmente un, un jugador de 1.91 para la época mmm, no es el típico jugador que te esperas que sea tu, tu arma principal, porque ahora por ejemplo ya estamos más, más eh, acostumbrados a, a ver jugadores de 1.80, de 1.85, pero ya no solo es eso, es que 1.90 es el perfil de un base, no de un escolta. En ese sentido, eh, yo me voy a ir a relacionarlo un poquito pues, con, 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 con Bulo, aquel jugador que, eh, que era en escolta, super anotador en el Real Madrid. Y, claro, ¿pero en qué época? Pues en los 2000, ¿no? Eh, estamos, en, estamos en los años 80, donde, donde todavía la altura primaba para jugar al baloncesto, donde los escoltas eh, medían de 1.95 para arriba y donde pues, el físico era muy muy importante. O sea, eh, creo que tiene mucho mérito que para la altura que tenía, para, para los compañeros que tenían, eh, se haya podido dejar ver, ¿no? Sí que es cierto que es, es, una, es una pena que haya tenido una carrera tan, tan corta, eh, pero sin duda, pues lo que tú has dicho, jugador olvidado crossover en ese sentido y que sí que tiene que tiene gran parte de culpa de ese anillo de los Sixers en, en los 80
3: Sí, bueno, yo creo que todo jugador que se ha recordado por ser el, el, el estrangulador de Boston <risa> merece, merece mención aparte no porque realmente ¿cuántos jugadores en la historia de la NBA pueden decir que hayan dominado a los Boston Celtics? Muy poquitos. <risa> ni Michael porque, Jordan. Eh, ni Michael Jordan, porque al fin y al cabo, mmm, podemos hablar a lo mejor pues, de una y azomas en los años 80. Podemos oh, hablar de, 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 de Magic y Karim y aún así lo de dominar. Es relativo, mmm, es relativo porque siempre de, era mucho labor de equipo y tal, pero. Que haya un tío que da igual lo que hicieran, que no consigan pararlo, que era un poco lo que les le pasaba a los Celtics en las series contra, contra Filadelfia, es algo que, que incluso en las series que Boston ha perdido contra grandísimos equipos, no es normal de ver. Entonces, yo creo que aunque solo sea por eso, es un jugador que se merece un, una pequeña anotación dentro de las leyendas de este deporte, ¿no?
5: Una hecho, pena,
4: corrígeme si no me equivoco, es Hall of Fame, ¿verdad?
5: No, de eso iba a hablar precisamente, no es Hall of Fame, pero por esa prematura eh, retirada y a los tres años finales de. Pues, para que os hagáis una idea, como a lo de Marcus Cousins como lleva ahora, o sea. Te anda arrastrándose el pobre, ¿no? Entonces no es estar o sea, perdón, no es fall of Fame, pero por eso, o sea, si hubiese sido una carrera normal, vamos, pues sí, lo habría sido sin ninguna duda, pero no, no lo es.
3: Pues, eh, ¿alguno quiere comentar algo más sobre Andrew y Tony o queréis que demos paso a la siguiente sección?
4: Yo creo que, que bueno, yo por, por mencionar una última cosa, ¿no? Eh, eh, un brindis al sol, si me lo permitís, que al final lo acabo de decir, pero, pero de otra manera, ¿no? Eh, en ese sentido, eh, vivan los bajitos, ¿no? Que, que realmente eh, hoy en día, ahora estamos con el, al día con el small ball, ¿no? Y al final, quieras, quieras que no, eh, jugadores como, como Andrew Tony son los que abren la puerta a que el baloncesto quizá haya ido evolucionando más en esa dirección no es el principal artífice, ni mucho menos estamos en los años 80 y ahora estamos en el 2020, pero que se haya ido aceptando a jugadores más bajitos por su capacidad o por su calidad más que por su altura, que siempre ha sido ese hándicap en este deporte
3: Sí, sobre todo es un tío que en la NBA actual con la de tiradores y tiro exterior que hay probablemente habría destacado incluso más, habría sido un perfil incluso más importante porque no tengo ninguna duda de que no habría tenido ningún problema en tener la misma muñeca a metro y medio más atrás de donde él suele tirar.
5: Sí, era, era un tema de, de, pues de la época que le tocó vivir y que en ese momento el concepto del triple era muy nuevo y no estaba tan extendido como ahora. <risa> o sea, claro, es como estamos rato, hablando de que,
3: claro. de que el gran tirador de la época era la River Que siendo un gran tirador, a lo mejor metía un triple en dos de cada tres partidos o algo es por que, decirlo. Es que no
5: apenas tiraba realmente la River Llevan pues, eso, mucho de 5 o 6 metros, nada de triples. Entonces, como todo jugador previo a, a realmente los 2000 eh, Se habría adaptado muy bien al triple de hoy, de hoy en día
3: pues nada, muchas gracias Pérez por traernos este jugador eh, olvidado eh, a través de la máquina del tiempo. Y nos vamos con Bienve para que nos dé la segunda pista, jugador misterioso. A ver, Bienve, entonces de momento está vivo. Está
0: vivo. Sigue sí, sí, el lo número 10. Ha sido 10 y destaca por ser el primer jugador eh, con su nombre para un modelo de zapatillas. Otra cosa es que el robo al logo le dio su primer anillo.
5: Síguenos en redes. Estamos en Twitter e Instagram como zona305podcast. Zona305.
4: Únete al equipo.
3: Y nos vamos con Alberto Rodríguez. Alberto.
4: Bueno, pues hoy volvemos por fin a Educando en la Cancha. Y hoy os traigo un ejercicio múltiple y un debate que creo ya que... Está,
3: ya está el profe trayendo deberes, de verdad. Siempre, siempre.
4: <risas> eh, y un debate que la verdad que creo que puede dar un poquito de sí. Yo creo que es un debate que, que, que siempre hay que... Hay que ver dónde está el punto medio Pero bueno, vamos a empezar eh, por, el, por el ejercicio Que realmente son varios, ¿no? Pero, pero lo, va, lo voy a generalizar como superioridades ¿Vale? Eh, al final, una de las cosas que nos ocurre eh, a los entrenadores, yo creo eh, Es ese primer punto de frustración cuando a un jugador le enseñas gestos Pero luego no lo sabe aplicar Uh -huh. eh, la situación real dista mucho de lo que es el cojo el balón, voto o hago una entrada o, me, o hago un gesto técnico y me cambio el balón de mano. Al final, no es lo mismo tener un cono que tener un defensor pasivo que tener un, un defensor eh, entre comillas agresivo ¿no? o intenso. Entonces, eh, de ahí nace yo creo que el tema de ejercicios de superioridades. Eh, por todos es conocido el, el típico eh, contraataque de 11 barra 3x2 continuo eh, que últimamente tiene todo el hate del mundo porque es que no es una aplicación real al baloncesto, cosa con la que personalmente estoy de acuerdo. Pero claro, eh, por algún lado hay que empezar. Entonces, eres, lo primero
5: eres un hater, pero un hater, digamos, que, que, que sucumbe. Al, al mainstream ¿no?
4: ¿cómo, cómo decirte? Eh, creo, creo que tiene su parte pedagógica ¿vale? creo que tiene su parte pedagógica creo que hay jugadores que eh, si no hubiera esta clase de ejercicios sean o más o menos útiles eh, se estancarían porque a lo mejor son estos ejercicios donde a ellos se les permite aplicar con la seguridad de que, al menos ellos, no en todo momento van a tener un defensor individual para ellos. Y eso les va a permitir tener un poco más de confianza. Entonces, eh, yo lo voy a diferenciar con tres números que yo creo que a todos nos han, y disculpadme el término, jodido muchos entrenamientos. Eh, creo que el número 7, el número 11 y el número 13 son números muy feos. Y número 11 es mi favorito, pero para entrenar son números feísimos. Son números feísimos El número 7, el número 11, el número 13. Y al final son estos ejercicios los que te salvan parte del entrenamiento, aparte de eh, tener eh, cosas, eh, que eso ya van en, en el entrenador y cosas que comentaré ahora, que yo creo que se pueden incluir en este ejercicio para que no sea tan poco real como, como últimamente se viene diciendo en la corriente de entrenadores o al menos con la gente que yo me voy encontrando que no está muy a gusto o, o está sacando de sus entrenamientos ahora estos ejercicios ¿no? entonces bueno, eh, que tienes un día siete jugadores y estás cabreado porque no te han venido a entrenar el resto pues ya no es que sea un 3x2 continuo es que es un 3x2 y no hay descanso o sea te desfalta, los defienden y si acaso cuando no te están atacando es cuando tienes para defender. Eh, 3x2 continuo de toda la vida de Dios con pasadores de salida, el de 11. ¿Vale? Y luego. Mmm, también tenemos opciones distintas. Podemos ir mezclando para hacer un 4x4. Eh, o sea, perdón, un 4x3 continuo, ¿vale? Que también. Es hábil para, para 11 jugadores. ¿vale? Entonces, eh, igual que tengo 11 jugadores cuando yo esperaba tener 15 porque tenía mi entrenamiento preparado de 5x5x5 y así puedo meter objetivos. 4x4, o sea, 4x3 continuo. Igual, no se descansa. Se descansa solo cuando no te atacan.
5: Dime. Bienvenido. Bien, no sé si te acuerdas, porque eh, para el que no lo sepa todavía, bienvenido. Bien, y yo jugamos juntos pues, durante unos cuantos años. Eh, nosotros cuando entrenábamos, que además solíamos ser bastantes, hacíamos mucho el contraataque de 7, mm. aún siendo 25 en el entrenamiento. <risa> Entonces, no sé si te acuerdas, nosotros nunca hacíamos el contraataque de 11 y siempre hacíamos el de 7 y había veces que te encontrabas a 4 esperando fuera, descansando. Eh, mientras los otros siete pues bien, sacábamos el hígado por la boca <risa> entonces era, era muy curioso ver, ver eso de cuatro descansando mientras que los otros siete eh, hacíamos el ejercicio en vez de hacer contraataque de once, pero hay que decirlo tú lo has dicho, es que el contraataque de siete cansa mucho y al principio puede parecer muy divertido porque el que tira o pierde la bola sale a atacar otra vez y que sabe que bien entonces voy a tirar todas las veces que puedas, cuando ya llevas tres ataques seguidos, eh, sueltas la bola con una alegría eh, y te conviertes en el, en el Magic Johnson de tu equipo, porque sí. empiezas a repartir juego que da gusto.
4: De hecho, de hecho, súmale a eso este año las mascarillas.
5: Bueno, bueno, entonces yeah. es que al, al segundo ya estás diciendo venga, tranquilos que yo lanzo el contraataque, doy el pase largo. Y animo a Juanito o a Juanita a que finalice él con un tiro fantástico. Y la aplaudo.
4: Claro, y ahí está un poco la controversia con esto. Realmente es una superioridad. Se supone que es un ejercicio para practicar eh, posesiones cortas. Realmente lo que lo que trata, entre comillas, de, de, de simular es un contraataque que ahí es donde viene un poco la, la crítica. ¿no? Eh, es que los defensores bajan corriendo, los defensores no te esperan, efectivamente. Para eso hay otras modalidades que quizá en otro momento, educando en la cancha, traeremos, ¿vale? Porque hay maneras de aplicar de que sí que la defensa baje y, y que ajustemos, digamos, estos contraataques de 11 o de 7 eh, a, a, a un modo más real. Uh -huh. Pero sí que creo eh, que, como acabas de mencionar, que es por dónde iba a ir, tiene un componente psicológico muy importante. Y al final es que pierdas un pase, metas canasta, des la última acción te toca continuar sí. y al final eh, volvemos siempre a lo mismo el baloncesto es una calle una de arena la mayoría de las veces sí. si yo he errado en ataque no puedo venirme abajo y decir madre mía vaya vaya la que he liado porque te toca defender Eso es. es que te toca defender sí. y como no defiendas tu equipo se ve perjudicado igual que si hago una buena acción hay que reforzarse positivamente, no todo tiene que ser negativo. Entonces meter una canasta es intentar entrar en racha y me voy a meter en el partido y voy a y voy a ser Andrew Tony eh, mientras mientras machaco a mis particulares Celtics. Eh, o sea, creo que creo que es un ejercicio, unos ejercicios que sí que es verdad que pierden en lo que es la parte real si no están bien adecuados. Y sí que suman en la parte psicológica y en la parte del aprendizaje. Si nos vamos a categorías quizá un poquito más bajas, tipo infantil o tipo cadete, porque en todo momento ahora estamos hablando sobre todo en junior y senior, los 22, pero, pero si nos vamos a categoría un poquito más de formación, sí que creo que es ese momento para lo que he mencionado al principio. Eh, poner en práctica gestos sin miedo a, a tener un jugador constante, porque al final, pues bueno, lo que se... Lo que se trata es de que la defensa trabaje generalmente en tándem, eh, que tengan que ajustarse y, y bueno, esos son matices que al final al jugador más inseguro le puede dar pie a... Me arriesgo. Si pues igual el defensor ya viene cansado, o no llega, o... o es... Sabéis a lo que me refiero, ¿no? Sí. No es uh -huh. no es el 3x3 y, y, ostras, tengo un tío encima, tal... Generas esa confianza en el jugador o la jugadora que progresivamente, cuando llegas a un ejercicio quizá más complejo, al menos se atreve. Luego le podrá salir mejor o, o peor el gesto en cuestión que estés trabajando, pero creo que son ejercicios que pueden reforzar mucho la confianza de los jugadores. No sé en ese sentido qué opináis.
5: Mira, el contraataque de 11 eh, creo que es el ejercicio que más gusta al jugador en general. Cuando es un contraataque de 11 cuando dices, chicos, contra ataque de 11, pesca que el jugador en general sonríe. El jugador jugadora. O sea, es un ejercicio que gusta. Porque es muy parecido a partido. Sabes, como bien has dicho tú, que vas a tener libertad para poder tirar. Que siempre el ataque va a estar en superioridad. Por lo cual, hay más opciones de éxito. Pero generalmente, eh, los niveles de acierto que deberían ser muy altos, son muy malos. ¿Sí? No, nivel de exceso de confianza de mala selección de tiros, de querer muchas veces de rizar el rizo, eh, entonces te encuentras que a lo mejor de 50 posesiones, eh, porque esto me ha pasado a mí este año de ir contándolas, de, de, de en 50 meter 15 canastas, Y de, Joder, en, 15 situaciones, en 50 situaciones de 3 atacando y 2 defendiendo solo hemos conseguido meter 15 canastas, que es un porcentaje bajísimo. Entonces, está esa diatriba, ¿no? Al jugador le gusta. Entonces, yo creo... Pero, pero no terminamos de... Eh, seguramente exigir lo que debemos al, al equipo a nivel de acierto.
4: O sea, estaremos de acuerdo en que, en que es un ejercicio cómodo.
5: Es cómodo para todos. Para todos en general. Ahora, ahí es donde hay que meter variantes, normas y sobre todo muchísima más exigencia. Eh, dejarnos sí, sobre, de tirito sobre
3: todo, ¿no? sí, sí. sobre todo por retomar un poco tu, tu guante Pérez porque luego nos encontramos en situaciones de partido en la que a lo mejor tenemos un contraataque con un hombre de ventaja 3x2 4x3 lo que sea y cuando lo fallamos como entrenador desde la banda muchas veces se nos comen los demonios y decimos ¿cómo podéis fallar eso si estamos en ventaja? pero claro voy a darle la vuelta ¿cómo podemos pretender que esa canasta entre casi siempre cuando en un entrenamiento con todo a favor, con cero presión y tal, pues hacemos un 15 de 50, como tú acabas de sí. decir. Es que si, si no metemos ni una de cada tres, ¿cómo pretendes que en partido luego metan ya solo una de cada cuatro? Lo que va a pasar es que la gran parte de esos contraataques pues no entren, porque no lo hemos trabajado. No hemos trabajado una superioridad en contraataque que realmente sea matemática, que dices, vale, si tenemos un tío más, llegamos solos debajo del aro.
4: Y, y ahí es donde sale un poco la crítica de este ejercicio, en que realmente cuando tú llegas a partido, los defensores están bajando, no te están esperando, no están plantados, no están estratégicamente colocados, es ahí donde nace un poco el debate de por qué ahora los contraataques no gustan.
5: Puede ser, además, eh, como bien has dicho, al no estar plantados, eh, no no sabes exactamente eh, cómo ni por dónde van los jugadores que defienden. Es decir, no sabes lo que te vas a encontrar. No sabes si los dos van a ir a por ti que tienes el balón o ninguno va a ir. Entonces, son situaciones de incertidumbre que no solemos trabajar. Entonces, eh, nos encontramos muchos fallos en partido. Y lo dicho, tampoco hay tantas situaciones. No vas a tener, ojalá tuviéramos 50 contraataques de tres contra dos en un partido como equipo. Mm. Pero sí es cierto que a lo mejor te encuentras cuatro y metes uno. Y dices, es que son tres canastas que no hemos metido. Y es lo que ha dicho David, es que en, si en el entrenamiento simplemente lo que hacemos es, ¡ay, oh, venga chicos, hay que meterla! Pues entonces no progresamos.
4: Luego, luego otra cosa, ya para finalizar con el ejercicio y meter el debate, eh, lo que ha dicho David, eh, es que hay que poner objetivos. Es que no es... Eh, y digo objetivos fuera del numérico, el típico de vamos a nueve canastas valen uno triples valen dos fuera del numérico, sino que incluso en superioridad, porque en una superioridad no trabajamos nunca bloqueos, sean indirectos, sean directos, damos por hecho que ya por ser superiores no tenemos más que hacer cortes, intercambio de posiciones y tal, precisamente a lo mejor usando gestos técnicos y tácticos en esas situaciones reducidas, somos todavía más eficientes.
5: Sí, sí, de acuerdo, totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que muchas veces primamos como entrenadores, o todo lo hemos visto, ya seamos jugadores o, o entrenadores, primamos la velocidad, el querer finalizar el contraataque en tres segundos, cosa que es lo real. Entonces, sí. preferimos mm, hacerlo a más velocidad que, y entre comillas, mucho gastar tiempo en poner un bloqueo. ¿Qué pasa? Que si quieres poner un bloqueo en tiempo, tienes que llegar muy rápido. Y ahí es donde el jugador falla. Normal, porque dice, a ver, a ver, a ver, que llevamos aquí 10 minutos corriendo y yo ya estoy un poquito cansado como para llegar y poner el bloqueo al otro y al de la moto. Entonces, mmm, creo que hay ejercicios más adecuados o puede haber ejercicios más adecuados para trabajar ese bloqueo en, en transición y, y lo que sí que hay que trabajar es mucho mejor la, la inteligencia y la capacidad de lectura del jugador en general o jugadora yo también me ha pasado como jugador que en general somos malísimos
4: decimos
5: qué buen, qué buen tiro a 5 metros tengo en este contraataque
4: <risa> <risa> sí. y, y, y si me permitís cerraré eh, cerraré el ejercicio viendo un melón que no vamos a lo voy a dejar abierto y ya está eh ¿Qué poco usado está últimamente el tráiler en sí. este tipo de situaciones? Vale, y con eso lo dejamos ahí para, para que en otra ocasión quizá ejercicios en los que se pueda hablar de esta de este perfil ¿no? del tráiler. Eh, y el pequeño, o no, veremos lo que da de sí, el debate que os traigo es eh, cooperación versus competición. Os pongo un poco en situación, ¿de acuerdo? Eh... ¿Qué es más importante? Ya, sabe, ya sé que la respuesta típica es No, es que en un equipo hay que cooperar Pero al mismo, hay que al mismo tiempo hay que competir tal. Pero Realmente, ¿qué componente eh, Estimáis más Dentro de vuestros equipos? Vamos a empezar por eso Y luego ya os voy Llevando por el sendero del debate ¿Qué, qué, qué es más importante Para vosotros dentro de vuestro propio equipo? Ojo, no contra otros equipos ¿Que haya más cooperación o competitividad para que progresen gracias a esa competitividad?
5: Bueno, yo, es que claro, es, es, es un debate que deberíamos estar aquí tres horas. <risa> eh, son para mí dos conceptos prácticamente indivisibles. Es decir, eh, ¿qué estamos trabajando? Si es un ejercicio de uno contra uno o tu equipo principalmente juega... Para crear situaciones de uno contra uno, tienes que primar la competitividad. En uno contra uno no hay, entenderme, no hay mmm, cooperación. Es un tío contra otro, una tía contra otra. Punto. Ahora, mmm, si tu equipo pretende ser los San Antonio Spurs de 2014, sí. que a todo nos gustaría, eh, entonces sí que hay que eh, potenciar esa cooperación. Eh, todos a una, ¿no? vamos juntos y mover y mover la bola y cortar y cortar, depende realmente de lo que necesite y de eh, tu equipo y de lo que, para lo que esté capacitado. Es así, cuanto más pequeña sea la, la categoría, más jóvenes sean los jugadores o jugadores, más tienes que meter el tema cooperativo, cuanto más mayor sean, más competitivos. Por eso echamos mucho en falta y termino ya con este fantástico discurso que estoy haciendo. Eh, por eso fa falla tanto el tema de competitividad ahora eh, y que tenemos que nosotros como entrenador en nuestros equipos eh, imponerla por la falta de juego mm, urbano en la calle que hay. Que ahí es donde realmente se gana esa competitividad. Ya no hay jugadores que sean pillos, que, sean, que tengan esa mala leche, entre comillas, de, de, de querer... Eh, Machacar la falta, al de
4: sangre, claro, falta de
5: sangre, ¿verdad? Claro, que se gana en la calle, es así. El que, el que gana se queda en la calle, es así.
2: Hmm. Y
5: eso, como cada vez hay menos, porque mola más jugar con Golden State Warriors en el 2K, eh, <risa> aunque a lo mejor estoy, tirado, estoy siendo muy... Mm, no abras, Diego, ese ese no abras ese pero, melón, no
4: abras ese melón que tengo por ahí guardadas
5: cosas, ese Vale, melón. vale, a lo que voy, que depende de lo que necesite tu equipo en general y los cuadros u horas que tengas, esa es mi respuesta, muy extensa, <risa> 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 pero bueno.
3: Yo, si me lo permitís, yo es que creo que no, no hay por qué primar una cosa a la otra, no son dos cosas opuestas. Si me dices, eh, eh, creo que a pesar de que tiene mucho que ver con lo que ha dicho Pérez, hay que primar la competitividad a nivel individual y la cooperación a nivel colectivo, es decir, a lo mejor la competitividad puede ir opuesta a la amistad, al vamos a ser todos super amiguitos y tal, pero es que la cooperatividad no requiere de amistad, esto no quiere decir que quiero que mis jugadores se lleven a matar, ni muchísimo menos. Pero lo que sí que quiero es que eh, haya esta competitividad individual de que todos quieran ganar y entiendan que la mejor manera de hacerlo es a nivel colectivo, cooperando. No quiero un tío que tire 50 veces a canasta, sino que sepan encontrarse y conectar, pero sabiendo que si lo hacen es porque es lo que mejor les va a venir para ganar. Entonces yo creo que en ningún momento tenemos que presentar esas dos cosas como por los opuestos, porque entonces sí que tenemos un problema. Si nuestros jugadores entienden que o, o soy el más cabrón y el que más quiere ganar y el que más se pica o, 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 y, y no la paso o no ganamos, ahí tenemos un grandísimo problema. Mientras que lo que queremos es que remen todos a una porque todos quieran ganar.
4: Pero ahí es donde está, yo creo, el, el gran problema y la fina línea entre, entre esto. O sea, por supuesto, yo creo... Lo he dicho desde el principio, ¿no? O sea, son indivisibles y son las dos caras de la misma moneda y tienen que estar, pero estaréis de acuerdo conmigo que todos, como entrenadores, tenemos un, un perfil más competitivo para nuestros equipos o más cooperativo. Luego, otra cosa es que, por supuesto, que esta creo que es la opinión de bastantes entrenadores, es que tú te tienes que afinar, adaptar a tu equipo y a tu plantilla y a, y a lo que te puedan dar y lo que tú les puedas ofrecer, y de ahí ya saldrá la mezcla. Más adecuada, ¿no? Con trabajo y con tiempo. Pero, o sea, a lo que voy es que, que al final todos tenemos el gusto de. Yo prefiero tener. No es mi caso, ¿vale? Pero habrá entrenadores que te digan, yo prefiero tener jugadores muy completos individualmente. Y ya a partir de ahí yo trabajo. Yo creo que eso es lo Pero es, un es que eso, más... eso
3: no tiene nada que ver con la competitividad, me refiero. Mira, por ejemplo, voy a poner un caso muy exagerado a nivel de NBA. Draymond Green, creo que ninguno de aquí está dispuesto a decir que no es un tío ultra competitivo
2: uh -huh.
3: y al mismo tiempo es uno de los jugadores más cooperativos de toda la NBA porque es un tío que si tiene que tirar cero veces a canasta, tira cero veces a canasta. ahora bien, nadie va a ir más a la guerra que ese tío, no claro, pretendo pero... que, que mis jugadores quieran acabar con 3 puntos, 19 rebotes y 25 asistencias, wow. todos los jugadores
4: pero ya pero pero a, a entra de... nuestra
3: labor de vale, pues vamos a saber cuál es el rol de cada uno, que cada uno sepa qué es lo que mejor puede hacer para que el equipo funcione y que esa competitividad no sea, quiero ser el que más puntos meta, porque para mí eso no es ser competitivo, eso es ser egoísta una pero, persona competitiva claro, es, quiero ganar claro. a toda costa y ganar a toda costa es, que si hoy meto 30 y mañana meto 3 pues no pasa nada
4: claro, pero ahí es donde yo creo que tenemos que bajarnos un poco de la de la, de la luna, ¿no? y bajar a la realidad, o sea, al final ¿Qué equipos...? Bajando la
3: realidad, tú puedes tener un jugador... O sea, no estoy pidiendo que sea Draymond Green, pero tú puedes tener un jugador de ese perfil. Yo he tenido en mis equipos supuesto, jugadores súper competitivos y, y los hemos tenido tú y yo en el mismo equipo. Jugadores claro, que no les importaba a lo mejor tirar dos veces a ganasta, pero luego estaban en todas partes.
4: Por supuesto, pero, pero reconoceme que son, escasos. No, son escasos.
3: no necesariamente. No necesariamente. Quiero decir... Nuestro, esto nos estamos metiendo ya en cosas muy personales no pero en nuestro equipo el que entrenamos tú y yo juntos realmente si lo piensas no teníamos grandes chupones había tíos a los que oh. les gustaba más tirar que a otros, pero creamos una cultura un poco de un equipo en el que el, el tío que más tiraba muy a menudo tiraba 6 o 7 veces en un partido, no tiraban más
4: claro, por supuesto, pero quiero que decir que, que en, mi, en, mi, en mi opinión creo que eso es atípico o sea, siempre hay muchos problemas de, de, de... Es que al final está todo muy relacionado. Es, por eso es un debate tan complicado, ¿no? Eh, es que no se entiende la competitividad y la cooperación sin que esté de por medio basculando el ego de los jugadores y las motivaciones personales de cada uno. O sea, al final esto es un debate que, efectivamente, quizá habría que dedicarle más tiempo. pero cómo se encuentra ese equilibrio yo estoy más en la dirección de que es muy complicado decidir primero que si eres más cooperativo, o más competitivo porque cada jugador tiene sus rituales y tiene un ego que regularse yo creo Entonces, que... por eso hablaba de, 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 digamos, de los perfiles digamos, que al final se va a ver perfiles
5: eh, yo creo que una, una buena opción para trabajar ambos conceptos es a partir de la defensa. Eh, si la defensa no, no es eh, cooperativa y colaborativa, no es competitiva. De que, que haya alguien, un jugador, dos, tres o cuatro que sean súper competitivos y defiendan que le salga fuma por la boca, con que haya uno que no lo sea, que no sea cooperativo y que no sea competitivo, se derrumba toda esa defensa, sí, entonces creo que puede ser totalmente. una buena opción para trabajar estos dos conceptos y aplicarlos al ataque al igual que estamos todos a una en defensa y que si un eslabón falla eh, nos derrumbamos todos en ataque igual, entonces creo que puede ser una buena opción
4: pues eh, es algo que, que bien ve que aportar a su parte a lo mejor más desde el punto de vista del jugador, que yo creo que sería muy interesante. Como como de de la cooperación, la competición dentro del equipo.
0: Sí, yo seré breve, seré rapidito, si no el debate se nos alarga, que está muy chulo, pero ya te digo, nos tiraríamos hablando de esto un día entero, con lo que nos gusta a nosotros. Eh, y ha puesto más porque eso lleva a la competitividad, básicamente. Es decir, dentro del equipo lo que hay que dejar muy en claro es hacia dónde quieres ir, como equipo. Entonces, bueno, entre los jugadores se habla mucho, pero no se acaba de definir. De ahí también que se necesite un poco la figura del entrenador también, muchas veces. Uno de los mayores errores que tuvimos el año pasado fue que un, uno de los entrenadores que tuvimos llegó el primer día de entrenamiento y, y literalmente dijo, bueno, aquí hemos venido a pasarlo bien. Pues eso ya define mucho el carácter que posiblemente tenga el equipo. ¿Qué ocurre? Que eh, como jugadores tenemos que saber a lo que queremos jugar. Es decir, quieres competir, quieres colaborar para ser para un equipo unido con el que sepas que bueno pues que te lo vas a pasar bien en el fondo, pero que lo de competir no, no va con vosotros. Pues yo creo que lo más importante es colaborar como equipo porque es importante saber jugar bien con los tuyos y, y saber a lo que vas como equipo. Entonces eso te lleva a competir a largo plazo. Cuanto más colaboras como equipo más eres capaz de competir porque más más facilidad tienes eh, a la hora de enfrentarte a los problemas que se te presentan como, como equipo, es decir, si tu problema es la defensa, colaborando logras solucionarlo, es decir, te conviertes en un equipo un poco más efectivo defensivamente hablando y logras competir, entonces para mí lo más importante desde ese punto de vista es el de colaborar porque te puede llevar a competir. Entonces, Sé que lo he repetido como siete veces, pero.
4: Bueno, pero exacto, tío. Es, es, es el concepto idea que tú, que tú más achacas a, o más te gusta en tu en los sí, equipos en los que tú en, juegas.
0: En el fondo es por, por la historia que he tenido con los equipos. Cuando jugaba con Pérez, eh, al principio, él y yo, pues nos llevamos a muerte. Pero luego, mira, empezamos a colaborar, empezamos a ver que nos complementábamos genial el uno al otro, y ahí fue cuando empezamos a competir. L Realmente, porque nuestro primer partido fue muy como Coach Carter Llegó Carlos, nuestro entrenador, y nos dijo Bueno chicos, ¿qué hemos estado haciendo estas dos semanas? Y dijimos, correr como cabrones, ¿vale? ¿Y qué quiero que hagáis hoy? Correr como cabrones, y eso hicimos Cuando,
5: dice, bien, a ver, cuando bien me dice dos, dos semanas, realmente se refiere a casi dos meses Sin tocar balón <risa> <risa> y, y no estoy exagerando ¿eh? El primer mes no tocamos
0: balón nos puso en forma y, y el ver que los entrenamientos servían para algo, el ver que Pérez y yo, que éramos más o menos el, el, el pilar ofensivo de ese equipo, empezábamos a funcionar muy bien cuanto más nos entendíamos en pista, nos hizo crear una mentalidad colectiva de equipo, de ganas de competir y de que éramos un equipo con muchas cualidades, de que todos complementábamos muy bien las carencias de los demás y nos hizo llegar pues, casi a ganar la Liga Municipal. Ese año, el primer año jugando juntos, que éramos, éramos una panda y cada uno iba a lo que iba y aún así conseguimos llegar lejos. En cambio el año pasado no, con el equipo senior. Entonces para mí es muy importante la colaboración, el, el buen rollo dentro del equipo, el hablarlo todo, lo bueno, lo malo, que al fin y al cabo es, es lo más importante.
4: Pues, si, si os parece, como ya se nos está quedando largo, me dejo yo anotado para algún futuro Educando en la Cancha una parte 2 de, de esta competitividad y cooperación, que a lo mejor las podemos llevar por separado, porque tengo algunas cositas por ahí apuntadas que quiero tratar a nivel competitividad o a nivel cooperación, simplemente, eh, y lo dejamos para otro programa.
3: Vale. Pues muchas gracias alberto por tu educando la cancha por el debate y eh, bien estate listo porque se viene tu final de sección tu resolución del jugador misterioso welcome welcome vaya
0: jugó entre otros equipos en los caps donde no consiguió nada pero absolutamente nada más que drogas y prostitutas. ¿Y, es <risa> pero bueno,
5: ¿y, este, ¿Y este giro de los acontecimientos? Pero... <risa> mm, esta pista me ha despistado un, un poquito, ¿eh? A ver, realmente estamos hablando
4: de un jugador que tiene que estar entre los 60 y los 70,
0: ¿no? Yo tengo un gran candidato.
5: Pero ¿Me bueno. repites
3: las pistas bien, El
0: dorsal es el 10. Uh -huh. Sigue vivo, destaca por ser el primer jugador con su nombre para un modelo de zapatillas, el robo al lobo le dio su primer anillo y jugó entre otros equipos en los caps donde no consiguió nada, pero absolutamente nada más que drogas y prostitutas. Es que...
4: que tiene que ser alguien de Lakers, yo creo.
0: No. ¿Es ¿No? Que...
5: No, me... es que lo la... no. de Perdón, ¿cómo va a ser de Lakers?
3: Sí, sí... A sí, ver, yo no voy, voy a lanzar una... Lo que pasa es que, claro, no me cuadra por que lo de los Cavs, no. Y lo de los Cavs... Es, es que lo, lo de... Lo de las zapatillas y lo de las drogas y las prostitutas me hace pensar en David Thompson.
0: No, yo estaba pensando en otro.
3: Pero es que... David Thompson no, sé, no recuerdo yo que ganase un anillo contra Lakers.
0: No. Os podéis ir el modelo de zapatillas si queréis, la marca. Para un, ver, con, un poco yo Por yo la creo, época tenía
3: que ser Converse porque era la, la única zapatilla de la época.
0: Os digo la marca. Yo creo que era
5: Puma,
4: ¿no? Puede ser.
0: Es que a ¿Puede ver, ser? Yo, yo, yo digo. Hey. O sea,
2: <risa> pues, Alberto
0: <risa> puede que lo tenga bien encaminado.
5: Yo ¿Sabes? creo que sé quién es, pero es hecho, que no, ver, no, ver, me yo, suena, pero no, no me suena que pase
0: los
4: Cavaliers. O sea, yo lo he leído alguna vez el nombre, porque al final es eso: es es muy llamada, es un jugador que es el primero que tiene su modelo de zapatillas. Pero ahora mismo no recuerdo el nombre y la, alguna vez lo he leído. pero ahora ¿Tú pides mismo...
3: en quién piensas?
5: Yo estoy pensando en Walt Fraser, porque ganó a los Lakers en el 70, el anillo, y llevaba al 10 de los Knicks.
3: Pues es posible, lo, lo que no sabía lo que no yo me... lo de las. Las drogas y las prostitutas en Cleveland.
5: Es que a mí es lo que me descuadraba, pero... Es que otro no me...
3: Pero sí, lo de las me zapatillas me suena... Estoy casi seguro de que lo de las zapatillas es Wolfrasier.
4: ¿Vamos con esa los tres?
3: Sí.
0: Pues es cierto, chicos. <risa> ¡Vamos! Las, las... Las Walt de Puma. Y básicamente lo de Cleveland es porque eh, llegó... Debe promediar pues eso Jugar 80, 76 partidos Promediando 20 o más puntos En, en Nueva York a, a 10 puntos Y 3 puntos Ah, bueno. bueno,
3: pero lo de las drogas y las prostitutas te lo has inventado tú, no es porque lo pillasen en una en una rave, ni nada bueno, de eso. Bueno,
0: se sabe mucho de que le gustaba mucho salir por ahí, de que salía siempre rodeado ver, de gente eh, peculiar, realmente... de vestido con un glamour impresionante. Era un tío no, pero eso, lo sigue,
2: eso lo
3: sigue haciendo, ¿eh? Sigue vestido de punta en blanco siempre. Sí, sí, pero a lo
0: mejor es que...
2: Si
4: estadísticamente no llegaba Pues tendría que promediar más drogas Y prostitutas por partido
0: Eso es, o sea, de repente dijo un Cleveland Oye, mira, claro, pero lo que no disfruta tú, en Nueva York ¿Tú <risa> tú Que ya te decir, dices, ¿eh?
3: Drogas y prostitutas yo pienso pues en Sean Kemp, David Thompson, esa gente que de verdad Acaba en la cuneta Prácticamente Wall Fraser Es más señor, ¿verdad? Sí, vale. no sé si estáis de acuerdo conmigo ¿No? Pérez es el... Pérez es el gran descubridor, el que siempre tiene ese radar para la gente de vida disoluta. Entonces, <risa> creo, creo que el, 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 ju el, el juicio definitivo nos lo tiene que dar Sergio. A,
5: a ver, te... yo
0: creo... Perdona, yo creo, yo creo que... que también la semana que viene debería hablar de esto Jacobo, que es un gran ídolo de Walt si no me equivoco. Tendría que venir a defenderlo y decir, no, es un auténtico me, de ejemplo. Me imagino
3: que es gran admirador, me sorprendería mucho que Jacobo fuese el gran ídolo de Fraser.
5: A ver, ya que me habéis preguntado, yo creo que ese vestuario de los Knicks con Willis Reed, eh, que el Monroe y tal, alguna juerga tú. Cuando digo alguna, digo. O sea, la celebración seguramente del título del 70 y del 72, creo que es, o 73, tuvieron el, que ser muy. In... son los backs, creo, no? Creo que los backs son del 71, pero vamos. Creo que es 70 y 72, pero vamos. Sabemos 70, de qué anillos 72. hablamos porque no hay muchos. Por eso, los sí. dos de los Knicks. O sea, esas celebraciones tuvieron que ser mmm, dignas de G.R. Smith. Ahora, yo creo que ya en la época de Cleveland mmm, estaba más pendiente de, de otras cosas que de fiestas y, de, y tal. Otra cosa es que no es el baloncesto, pero bueno, por lo que has dicho, de números. Pero no sé, Wolf Creo, bueno, tiene que tener ya, ¿cuántos? ¿70 años o por, por ahí? Yo le veo, le veo muy bien O sea que tuvo sus momentos álgidos Pero no le veo yo a los Show u o, o otros jugadores Claro, a eso voy, veo
3: más sano A Wolf Fraser a sus 70 que a Sean Kemp A sus 50 Sí,
5: sí, vamos, o que Denny Rodman <risa> <risa> Bueno, pues
3: en todo caso, muchísimas gracias Bienve, muy bien tirada la de esta semana Y ahora sí, nos vamos Para finalizar con el top y el flop
5: Síguenos en redes. Estamos en Twitter e Instagram como zona305podcast. Zona305.
4: Únete al equipo.
3: lo mejor y lo peor de la semana, que ya veo a Alberto Rodríguez levantando la mano muy convencido de que ya sabe que ha sido lo mejor y lo peor de la semana, así que por favor, Alberto.
4: Sí, además es que por si acaso <risa>
3: alguien me lo quiere quitar, es que lo quiero decir yo. Eh, top Nick
4: Stauskas y Hassan Whiteside. Si sí, <risa> ya fue Top Gordon Hayward por ladrón, pues eh, estos es por, por, por lo menos por engañar, porque tampoco es que hayan sacado unos contratos muy lucrativos, ¿no? Pero... Pero han vuelto a engañar a algún equipo eh, para decir, oye, pues mira. Eh, además yo lo, lo mencioné de esta manera, ¿no? Stoutkas es el hacendado de Bogdanovich. Eh, sí. y, y en el caso de Hassan, pues bueno. Pues, una vez más ha vuelto a engañar a, a alguien. En este caso, a, a aquellos que le draftearon ha dicho, oye, pues me vuelvo con vosotros. Aunque sea por un mínimo de y tal. Pero pues eso, igual tiene la oportunidad de hacer una buena temporada otra vez y volver a engañar a alguien más por más dinero. Y sí. flop obviamente Milwaukee Bucks y Sacramento King por estos lamentables fichajes
5: bueno eh, mi top eh, en este caso se lo tengo que dar bueno iba a decir Sacramento no por tirar la <risa> otra eh, no por hacer un poco resumen que no hemos hablado hoy mucho de agencia NBA se lo tengo que dar a los Lakers aunque ya creo que hablamos la semana pasada de ellos creo que han hecho una agencia libre espectacular con Morris y, demás y tal aunque también me gustaría destacar a Dallas porque ha fichado un poquito de mala leche que creo que viene bien en ese vestuario. Se ha quitado a los buenazos, que no dudo que son muy buenas personas, de Dylan Wright y, y Justin es Jackson, Carlos Edcar, que son gente buena, decente, que se viste muy bien, saluda siempre que pasas. Y han fichado a, a, a dos expresidiarios, como son <risa> Richardson y sobre todo James Johnson. Pero creo que va a venir bien al equipo esa un poquito de mala leche, ¿no? Pero bueno, Lakers y Dallas en este caso, los destaco. Y mi flop tiene que ser Tavares, no puede ser otro. Eh, eh, partido contra el CSK de Real Madrid, eh, vas perdiendo de tres, a falta de dos y medio. No creo que la mejor opción sea meter una canasta de dos debajo del aro. Entonces, bueno, tú hay un despiste y. No es que costas el partido, pero bueno, ese, para ese tipo de cosas hay que estar un poquito más atento. O sea que mi flop para Tavares. Aunque te
0: amo, ¿eh, Eddie. <risas> pues eh, mi top va a ir para, para el fichaje de margasol Gasol por los Lakers, que yo creo que todos, en el fondo, teníamos un poquito de ganas de verlo. Justo hablamos de ello la semana pasada y, y fíjate que no nos veíamos a ninguno muy convencido de, de que fi, a, finalmente llegara pasando. Y gracias al traspaso de Magui, pues mira, yo estoy súper contento y la verdad es que me hace mucha ilusión volver a ver a un Gasol en, en Los Ángeles. Ahora incluso se vuelve a hablar de si volvería a Pau para los sí. dos hermanos juntos y, y bla, bla, bla. Pero siendo... <risa> Sí, <risa> Adrià
2: para
0: pa, mover toallas por ahí. Y el flop va pues, para Sacramento Kings como tal, lo, lo vamos a repetir mucho, pero es que, mira, siendo mi segundo equipo me estoy viendo las cosas muy mal. Muy mal ojo mal. ojo que los Kings pueden ser los nuevos Atlanta Hawks de esta temporada. ¿eh? A este ritmo les van a pasar por la derecha.
3: Bueno, pues yo, mi top van a ser los Atlanta Hawks, precisamente. ¿Eh? Porque. porque no han más,
2: White
3: más allá, aparte de eso. Más allá de que es verdad que me cuesta un poquito ver la construcción del equipo. Porque han fichado mucho jugador bueno para posiciones que ya tenían un poco cubiertas, entonces. Como mínimo va a ser un equipo con bastante profundidad de banquillo, habrá que ver cómo reparten los minutos, pero lo que creo que sí que es indudable es que es un equipo que ahora mismo ya aspira a playoff dentro de lo que es la conferencia este. Entonces, teniendo en cuenta todos los chascarrillos que hemos hecho con los Hawks, el equipo flojo que eran, creo que es un equipo que ya se empieza a ver un poco la luz al final del túnel, que ya empieza a tener tíos veteranos junto con jóvenes bastante apetecibles que tienen pinta de que van a ser jugadores muy válidos. Y creo que es un equipo que va a ser divertido, mucho va a depender de cómo, cómo se hacen jugar y tal, pero creo que, pues ya decimos, Galinari, Bogdanovich, sumados a Treyong. es un equipo con una cantidad de tiradores espectacular, que en, con el ritmo al que se juega en la NBA últimamente, creo que puede ser muy interesante de ver, y mi flop... Me gustaría dárselo a los Kings, era mi primera opción, porque verdaderamente son el equipo más inexplicable de la Liga. Pero, pero, pero como ya se lo ha dado mucha gente, creo que me voy a quedar con los New York Knicks. Siempre se le puede dar a los Knicks. No puede ser que ahora de repente fiches eh, a un jugador... Muy válido, como es Austin Rivers, pero que no te va a sacar de pobre. O sea, no hay ningún tipo de direccionalidad en esos Knicks, no se sabe a qué aspiran. Veo a Pérez con cara de querer defender a los Knicks, pero es que no, no, no. Mira,
4: Pérez, no puedes. He este yo de ese fichaje esta semana. O sea, que es lo que dijo David, o sea, en situación normal sería
5: un fichaje estupendo. Claro, pero si es que los no Knicks lo a...
3: fichan a Austin Rivers por ese precio, digo, oye, muy buen fichaje. Pero los Knicks
5: la semana que viene hago un coloquio sobre esto
3: y para finalizar hoy eh, Bimbe Fajardo toma el papel de Jacob Fernández Pacheco y es el que nos trae la canción de despedida
0: pues os traigo la canción de, de una cantante americana que se llama Audrey Nuna y la canción es Damn Right
3: pues con Damn Right de Audrey Nuna nos despedimos hasta la semana que viene
5: Adiós Hasta luego
1: So two, Flicka, you wanna pump my speakers Three, two, three, better blow your mama's teeth out A true. like I'm Vika, then I split like I'm Nina Wish you very conscious, set fire to my sneakers One, two, flicker, might need some an anesthesia See me in the bleacher, but I cut up like a nether A chew like paprika, then I wanna split like a Rita You see me, you feel me, you got me, Eureka What, what, you, want? what you want? Everybody know my name, what you want? What you want? Say, always oh, talking bad, just a front So shit and Some trousers and a black eye Three, two, three, only say what's up for the Wi-Fi guess I'm supposed to be grown This how I feel bone to bone And I did post but I'm alone Rich off catfish like Petco Damn right she stole that Picotti Damn right he dropped for Ferrari God damn it ain't even a party Without you flexing that Murakami Always late to the best tell never asked Pirate in the flash When Say post it's your best shit and I want a quick bite with the lights on her Your pop got a beat with the Jay-Z's there But the wipe just sucks and she got no flair. Right? I clap Collect that religion, moonlight snakes Wanna make my decision Bye, 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 better watch your precision Wanna be me, but you got no ambition Bonita, I, <laughs> banita, ai, bonita, get up, Molita bonita, I, bonita, bonita, get up, Molita Ay, bonita, I, bonita, get up, Molita Ay, bonita, I, bonita, get up, Malita. What you want? Everybody know what I What you want? Say, I just came to fly. Somebody took your shit and he die die